0: Kennst du es, wenn du irgendwie mit zehn Jungs im nach Mallorca im Flieger sitzt? So nicht, dass wir jetzt die malle Touristen sind, aber so das ist einfach auffällig und laut und die haben Spaß und, und dann denken natürlich auch viele oder rollen mit den Augen sagen so mein Gott so muss das jetzt sein. Ähm, ich kann das auch verstehen und wir waren auch sicher oft ein drüber und so, aber wir haben auch ähm, ganz oft die Situation schon gehabt, dass Leute uns irgendwie von uns gehört haben ähm, und die Brand auch kennen und dann ein Vorurteil haben und wenn sie uns dann aber mal persönlich kennenlernen, dann ganz oft die Meinung ändern.
1: Ach ja, die Generation Y. Den ganzen Tag Instagram, Binge-Watching und ein bisschen Online-Shopping. Ansonsten interessieren sie sich aber für nichts. Kompletter Quatsch und wir beweisen das Gegenteil. Hier sind die Millennial Stories. Manchmal hat man ja so Schnapsideen, die einen einfach nicht mehr loslassen. Und irgendwann kommt der Moment, in dem man denkt, okay, ich mach das jetzt einfach. Sowas auch bei Fleming. Angefangen mit ein paar Henna-Tattoos auf den Rücken von feiernden 20-Jährigen bis hin zur eigenen Klamottenmarke, die ganz nebenbei von Leuten wie Materia, Leonardo DiCaprio oder Lena Gerke getragen wird. Ganz normal. Er erzählt uns die unglaubliche Geschichte, wie all das passieren konnte, warum das ZDF immer noch besser ist als Instagram und wie hart man eine Party feiern muss, um heute noch daran abzubezahlen. Viel Spaß. Alright, ich bin hier heute mit Flavor im schönen Hamburg, hallo. Moin moin. Moin moin, ganz genau, es ist fantastisches Wetter draußen, ganz entgegen des Klischees, dass es hier mal regnen würde. Aber die Frage ist natürlich, warum bin ich hier und da steige ich auch direkt ein. Flavor, was machst
0: du? Was hast du hier getan? Wo sind wir hier? Also Flavor ist, mein Spitzname. ich heiße Fleming, aber sehr cool, dass du mich Flavor nennst. <lacht> Ja, wir sitzen hier gerade in unserem äh, Store in der Schanze. Ähm, Inferno Ragazzi heißt unser model -Label. Und äh, den Store gibt es seit fast einem Jahr jetzt oder über, knapp über einem Jahr. Und äh, das Label geht dies Jahr tatsächlich so in die zehnte Runde. Also wir feiern dieses Jahr Zehnjähriges. Ähm, obwohl, dazu muss man ganz klar sagen, dass es so zehn Jahre jetzt nicht seit Gründung der Marke ist, sondern das war ein ganz langer Prozess der durch viele Zufälle immer weiter gesponnen wurde und so. Es war echt immer nur irgendwie ein Hobby und wurde dann irgendwann äh, glücklicherweise zum Beruf. Ja.
1: Okay, aber ähm, ich meine, wie kommt man auf die Idee? Bist du irgendwann aufgewandert und hast gedacht so, boah, mein eigenes Klamottenlabel, das wäre mal eine geile Sache? Oder
0: wie kam es dazu? Äh, tatsächlich hatte ich schon immer Bock, ein Modelabel zu machen, auch schon in der Schule. Ähm, habe auch mal überlegt, Modedesign zu studieren, aber habe mir dann gedacht, ich habe keinen Bock auf dieses haute couture Irgendwelche crazy Schnitte und so. Und habe mir gedacht, das, was ich machen will, das kann ich mir auch irgendwie selber aneignen. Dafür muss ich nicht studieren. Und dann habe ich, in, äh, hab ich äh, trotzdem was Kreatives studiert. Produkt- und Industriedesign. Ähm, und das mit der Brand ging los tatsächlich. Ähm, 2009 habe ich äh, meinen besten Freund Max in Kalifornien besucht, zusammen mit Nikki. Er hat mir so einen dreierjungs jungs trip äh, Drei Wochen lang Kelly und Las Vegas. Und ja. nur Scheiße gebaut, nur... Party gemacht, so, also, ja genau äh, halt so 20-jährige Jungs, die wie sie halt drauf sind ähm, und waren auch sechs Tage in Mexiko beim Spring Break damals äh, in Cabo San Luca, was echt ein Geheimtipp war tatsächlich für Spring Break mhm. und haben da irgendwie sechs Tage nur Party gemacht und so, es war völlig geil und äh, wir haben äh, aber auch äh, gemerkt, so als Deutsche fällt man dann echt schon sehr auf und so, man kann da auch jeden nach irgendwie ein zwei Tagen und haben uns dann aus Spaß so Hellboys mit Henna-Tattoos über den Rücken tätowieren lassen beim <lacht> bei, am Strand von so einem Mexikaner. Ähm, und seitdem äh, war dann in Cabo so, ja yeah, the German Hellboys und so. Dann ging das so ein bisschen rum. Und die DJs im Club nachher alle so, yeah, the German Hellboys are in the house und so. Also es war schon zum Schreien und natürlich eine lustige Urlaubserinnerung. Und... Ähm, nach dem Trip, muss man ganz klar sagen, weil er echt unvergessen war, habe ich so ein bisschen überlegt, wie kann man eine coole Urlaubserinnerung schaffen für Max, Niki und mich. Und habe dann drei graue Jacken, äh, obwohl nee, ich muss äh, noch ein Stück weiter vorgehen. Ich habe dann ähm, Hellboys einfach mal ähm, bei Google Translate auf Italienisch übersetzt, weil Niki ist halb Italiener. Okay. Und ähm, da kam Inferno Ragazzi raus und ich dachte so, okay, <lacht> geil, hat sich den ganz witzig an und habe echt in einer Minute irgendwie das Logo entworfen mhm. und dann auf so drei graue second hand jacken gedruckt und ähm, die dann Max und Niki irgendwie zu Weihnachten geschenkt und äh, dann sind wir halt zu dritt damit immer rumgelaufen, wenn wir irgendwie abends los waren, und, äh, gerade in Hamburg natürlich oder in Kiel, wo mhm. ich damals noch gewohnt habe, ähm, haben wir dann die Sachen irgendwie immer angehabt und alle fanden diese Jacke cool und gerade so der enge Freundeskreis, hat dann gefragt, kann ich auch so eine Jacke haben, gab es mhm. natürlich nicht mehr, weil Second-Hand irgendwie direkt weg und dann habe ich aber angefangen, T-Shirts von den Jungs immer irgendwie zum Drucker zu bringen und mit dem Logo zu besticken äh, oder zu bedrucken und habe es denen wieder zurückgegeben. Und so hat unsere, unser Freundeskreis eigentlich angefangen, so ein bisschen dieses Logo so in die Welt rauszutragen, auch außerhalb Deutschlands, weil alle verteilt waren. Ähm, und da wir alle den gleichen Lebensstil und die gleiche Lebenseinstellung hatten, immer viel gereist sind, viel Sport gemacht haben, aber auch viel Party und ähm, immer in großen Gruppen viel Spaß hatten, hat das so ein bisschen wie so ein Lauffeuer entfacht mhm. und je mehr Leute wurden dann auf die Brand aufmerksam und dann haben wir auch gemerkt, so irgendwie ist da ein bisschen Potenzial hinter, das war aber alles neben dem Studium, ne? wie man so beim Studium halt irgendwelche Hobbys dann entwickelt und ähm, dann hab, ähm, haben wir aber auch irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, lass mal irgendwie eine Firma gründen, so mhm. kein Plan von nichts. Gab natürlich. es da den einen
1: Moment, dass du gesagt alles klar, jetzt ist ähm,
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen, ähm, eine Freundin von mir, die Mutter hatte ein Ladengeschäft und ja. die hat äh, auch so echt ganz coole Sachen verkauft und meinte, ey, ihr müsst das verkaufen, weil es ist derbe auffällig, es zieht gerade so diese Neonfarben, waren da gerade wieder so im Kommen und unser Logo ist ja nun mal neon Pink ja. und ähm, das war so für mich so, okay, wenn das so eine Jemand mit so Fachkompetenz anscheinend auch so ein bisschen sagt, dass da Potenzial hintersteckt. Ähm, warum nicht einfach mal probieren? Mhm. Und dann haben wir ähm, erstmal eine Party geschmissen unter dem Namen hier in Hamburg im Terrace Hill, die ich auch nie vergessen werde. Das war immer noch so eine meiner Top-3 Feiern von Inferno, ganz klar, ähm, weil wir nichts erwartet haben und es war einfach crazy. Es war todesvoll, warum auch immer. Wir wussten gar nicht, wo die Leute herkamen. Und ähm, einfach eine geile Stimmung. so und das war auch so ein bisschen Mitgrund, wo wir gesagt haben, so irgendwie kann man damit Leute erreichen und äh, die können sich damit identifizieren. Und dann haben wir mit vier T-Shirts angefangen, äh, die wir irgendwie über zehn Ecken in Bangladesch produziert haben und ähm das wäre, würde mich auch interessieren. Ja, wie kommt man
1: das Ich meine, wo fängt man an auf einmal? so, wenn du sagst, so jetzt will ich es größer machen. Ey, du musst doch tausend Dinge tun und.
0: Ja, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Connection zustande kam, aber es war irgendwie, wir haben gefragt, wo kann man T-Shirts produzieren und wir wollten halt nicht Basic-Shirts äh, machen und dann das Logo drauf, sondern schon unsere eigenen Schnitte, unsere eigenen äh, Muster, unsere eigenen Labels und so. Also schon so ein bisschen abheben von ja. dem, was man so kennt, jeder startet ja irgendwie ein Label. Und wir haben halt direkt gesagt, zu ändern, auch richtig so, dass man viele Wiedererkennungsmerkmale hat, viele Details so in der Klamotte, die man erst auf den zweiten, dritten Blick vielleicht sieht. Das war direkt unser Anspruch und dann haben wir, ich weiß echt nicht mehr, wie die Anfangs-Connection zustande gekommen ist, aber echt, es waren echt fünf, sechs Ecken und ähm, der uns damals die Shirts produziert hat, saß dann irgendwie in steht und hat dann in Bangladesch der irgendwie über zwei Ecken eine Fabrik gefunden und so, ist immer noch ein guter Homie von mir, ist ein, auch ein geiler Typ. Ähm, und dann hatten wir auf einmal vier T-Shirts, ah glaube ich 300 Stück oder so oder 500 Stück und haben so einen Baukasten-Online-Shop gebastelt ja. und da alles rein und dann irgendwie in Pizzakartons die Sachen verschickt und so nachher. Ja, äh, also es war schon zum Schreien. Ähm, viele lustige Erfahrungen gehabt, da haben auch krass viele Fehler gemacht und irgendwelche Caps bestellt, schon bezahlt und die Firma gab es gar nicht und so. Also so ein Scheiß. Ähm, aber ähm, einfach auch die letzten zehn Jahre so krass viel gelernt, weil wir uns einfach alles selber angeeignet haben. Und ähm, ja, dann ging es los mit vier Shirts und ähm, ich habe dann nach dem Studium gesagt, okay, irgendwie macht es einfach der Bock, weil ich kann das machen, worauf ich irgendwie Lust habe. Ich kann mich damit zu 100% identifizieren und ich gehe all in mhm. und habe gesagt, okay, ich mache es einfach Fulltime und habe nebenbei irgendwie noch durch irgendwie ein bisschen Modeling oder hier und da mal gearbeitet und so noch ein bisschen Kohle verdient und die auch immer direkt in die Brand gebuttert. Mhm. Und dann ähm, die anderen Jungs haben weiter studiert oder waren schon in anderen Jobs. Also es war immer so mein ich war immer so die antreibende Kraft, muss man auch ganz klar sagen. Und das haben die anderen Jungs auch, war auch völlig fein für die, die haben mir dann auch die Anteile irgendwann zurückgegeben, weil sie sich natürlich auf deren Aufgaben konzentrieren wollten, was aber auch geil war, weil wir haben uns nie gestritten oder so, was man ja oft irgendwie hört, so mach nie ein Business mit Freunden und bei uns sind wir sind immer noch beste Freunde und mhm. die helfen, wo sie können und supporten und so. Ist schon echt geil. Da bin ich auch super happy drüber. Ähm, aber ich habe das dann echt so sechs Jahre unbezahlt als Hobby immer weiter vorangesponnen und weiter Kollektionen entwickelt, viele Events gemacht, einfach auch, weil wir gemerkt haben, mit Events kann man Leute geil catchen, ähm, man kann coole Partner an sich binden, man hat äh, dadurch auch eine größere Reichweite und so. Also ähm, das habe ich schon relativ früh ähm, für die Brand erkannt, so dass das Sinn macht. Ähm, und dann habe ich auch vor so drei Jahren gemerkt, okay, bis hier in es schon so, aber da ich, mir die Kompetenzen fehlen, würde ich gerne irgendwie noch, ähm, ich will einfach so aufs nächste Level kommen und keinen Stillstand haben und habe dann gesagt, okay, ich bin kreativ und das Außenbild und so, das, das kriege ich alles gut hin, aber mir fehlt es halt an Marketing-Know-how, an Branchen-Know-how, Zahlen sind gar nichts für mhm. mich, also kannst mich mit jagen. <lacht> und ähm, dann äh, habe ich ähm, mit äh, Joe und Marco, Joe ist jetzt auch mein, äh, mein Geschäftsführer, und Marco ist auch Mitgesellschafter, haben wir zu dritt quasi, ähm, die auch beide die Branchen der Blanken kannten, die konnte ich dann für fürs Team gewinnen. Joe war vier Jahre Head of Global Marketing bei Tom Taylor, also auch aus der Modebranche und Marco leitet oder hat seit 13 Jahren, ist er ja Modeunternehmensberater. Also eine geile Combo und wir haben uns super verstanden von Beginn an und haben einfach mal so das ganze Konstrukt neu aufgebröselt und überall reingeguckt und was kann man anders und besser machen, wo wollen wir überhaupt hin und was sind so die Ziele und das hat geil funktioniert so in der Combo und dann haben wir gesagt, okay wir brauchen einfach ein bisschen Kohle, um das umzusetzen, haben dann einen Investor auch gefunden tatsächlich für die Brand, mit dem wir auch ein geiles Verhältnis haben, ein Typ, so wie man es sich echt wünscht und vorstellt. Und dann ähm, haben wir quasi die Brand nochmal so neu gestartet auf einem ganz anderen Level, so ganz okay. professionell äh, oder wollten es ganz professionell sauber aufziehen, eine gesunde Basis haben und jetzt sind wir seit anderthalb Jahren echt in einer... Weltklasse-Crew unterwegs, also klar, Joe und ich, so ein Daily-Geschäft, Marco, sehr, sehr unterstützend, mhm. äh, so im Hintergrund und, und unser Investor ähm, auch äh, bringt sich immer geil ein und, und hat coole Ideen und äh, jetzt sind wir mittlerweile vier Festangestellte, ähm, wir haben einen, der nur für Events zuständig ist, Neil mhm. heißt, er macht einen geilen Job, da merken wir auch, dass die Events einfach immer größer werden und immer mehr Leute erreichen und äh, immer professioneller auch aufgebaut sind, aufgezogen sind und ähm, das, das ist auch so ein bisschen die Vision, die wir hinter dem Event, hinter der Eventstrategie als zweites Standbein ähm, haben, weil Mode ist ganz klar unser erstes Standbein, also da wollen wir so uns unseren Fokus drauf legen. und dann haben wir noch äh, Jules, der ähm, für uns Sales macht komplett, also der mhm. das auch schon neun Jahre lang gemacht hat, da viel Erfahrung mitgebracht hat, ein geiles Netzwerk mitgebracht hat und ähm, der macht das auch super also das ist jetzt so die die Crew die seit die Vollzeit arbeitet dann haben wir aber zwei Praktikanten gerade und drei vier freie Mitarbeiter und tausend Jungs und Mädels die irgendwie unterstützen also ähm, das macht schon Bock und ohne diese ganzen Supporter wäre das auch alles gar nicht möglich so das abzureißen was wir hier täglich Klar. machen ähm, das wissen wir auch sehr zu schätzen und wir schulden auch 200.000 Leuten sicher Riesengefallen noch. Ja. Ähm, die werden wir auch sicher irgendwann zurückzahlen können, wenn wir dann äh, soweit sind, aber. Äh, wir wissen schon sehr, sehr zu schätzen, was so viele Leute auch einfach für uns machen, ja, unbezahlt. Sagen ja, also.
1: glaube ich sehr. Ja, krass, total abgefahrene Geschichte, also einfach so äh, ja, self-made von, von 0 auf 100. Ähm, mich würde mal interessieren, gerade bei einer Klamottenmarke, da geht es ja nicht immer nur allein um die Klamotten, sondern es geht ja eigentlich viel mehr, man zieht sich ja ein Gefühl an, wenn man ein Shirt von einer bestimmten Marke anzieht. Könntest du irgendwie in ein paar Sätzen beschreiben, was man sich anzieht, wenn man den Fernoragazid trägt?
0: Ähm, ja, klar, also... Wir sagen auch ganz oft, wir sind ein Lifestyle-Label und heutzutage brauchst du, glaube ich, auch in der Mode gerade einen Mehrwert mit der Klamotte und eine Story dazu. Und diese Story, deswegen erzähle ich sie auch in jedem Kundentermin, weil sie mir unfassbar wichtig ist, die Story von uns ist einfach auch real und, und dementsprechend auch authentisch und nicht ausgedacht, wie viele andere Brands vielleicht an den Start gehen. Und bei uns war es einfach immer dieses Gemeinschaftsgefühl, alle eine geile Zeit geben, die irgendwie involviert sind cooles, positives Lebensgefühl, Momente, an die man sich erinnert und das spiegelt sich auch in den Klamotten wieder, also unsere Klamotten sind alle ähm, super farbenfroh, mhm. ähm, klar wissen wir, dass wir ganz viel an den Klamotten noch arbeiten können, was Schnitte angeht und Qualitäten und so. Das ist aber auch unser Anspruch, jedes Mal das Produkt weiter zu hinterfragen, um die Qualitäten besser zu machen. Und da haben wir schon riesen, riesen Schritte gemacht in den letzten äh, Jahren auf jeden Fall. Ähm, aber das Lebensgefühl, was wir rüberbringen wollen, ist eigentlich immer so good vibes only, never perfect, always awesome. Das sind auch so Sprüche, die wir ganz viel kommunizieren. Ja. Ähm, high on life, also so, weil... Also du bist jetzt nicht eingeladen, kannst gerne mal irgendwie einen Tag hier im Office mit abhängen. Wir also, ja. bauen viel Scheiße so und haben einfach lachen uns die ganze Zeit tot, aber wir kriegen auch viel geschissen so ähm, und das macht einfach Bock so die Stimmung allgemein in, ist cool und wir legen ganz viel Wert darauf, dass erstmal die Stimmung im Team geil ist, ja. weil dann funktionieren auch alle gut. Jeder unterstützt sich, keiner sich für irgendwas zu schade und ähm, ja das das kann man, glaube ich, so ähm, einen Punkt hintersetzen.
1: Ja, macht total Sinn. Ähm, du hast mal, ich habe irgendwo gelesen, mag sein, dass es irgendwie in einem Weltinterview mit dir war oder so, hast mal gesagt, du kannst auch verstehen, wenn das wofür ihr steht und so wie ihr euch geht, wenn das Leuten zu viel ist. Kannst du mir das erklären?
0: Ähm, ja, absolut. Also guck dich gerne mal so ein bisschen in den Straßen um, so ganz viel, gerade in Deutschland muss man sagen, ist halt. Schwarz-Weiß-Grau, so, das, das safe Ding, was so äh, den Auftritt an. Ich trage selber auch gerne mal. so Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht äh, ein bisschen dezenter rumlaufe. Aber wir sind halt, erstmal sind wir irgendwie eine große Jungs-Crew im ersten Sinne, natürlich gehören die Girls auch mit dazu, ganz klar, aber so ein Jungs-Freundeskreis, der so du kennst es wenn du irgendwie mit zehn Jungs im nach Mallorca im Flieger sitzt so nicht dass wir jetzt die malle Touristen sind aber so das ist einfach auffällig und laut und die haben Spaß und, und dann denken natürlich auch viele oder rollen mit den Augen und sagen so mein Gott so muss das jetzt sein ähm, ich kann das auch verstehen und wir waren auch sicher oft ein drüber und so aber wir haben auch ähm, ganz oft die Situation schon gehabt dass Leute uns irgendwie von uns gehört haben ähm, und die Brand auch kennen und dann ein Vorurteil haben und wenn sie uns dann mal persönlich kennenlernen, dann ganz oft die Meinung ändern ähm, und das ist eigentlich immer ganz schön zu sehen und jeder hat soll seine eigene Meinung haben und seinen eigenen Geschmack. Da wollen wir auch niemanden irgendwie beeinflussen, weil das ist jedem selber überlassen und wir treffen ja auch nur eine Nische. ist jetzt mhm. nicht so, dass wir für den Großmarkt ähm, irgendwie sagen, wir wollen jeden in der Welt erreichen mit unseren Klamotten, sondern es ist schon eine Nische, in der wir uns irgendwie bewegen, aber wir fühlen uns da wohl und ähm, wir nehmen auch Kritik immer an, so mhm. ganz klar. Ähm, Ob es von direkt vom Kunden ist, äh, der die Klamotte trägt oder auch von äh, Geschäftspartnern oder Wholesale-Partnern oder sowas, ähm, da das muss man glaube ich auch einfach, da muss man immer offen sein ähm, und sonst kommst du da nicht weiter so. mhm. aber also es gibt immer Hater, es gibt auch sicher Neider so, ähm, das, das hat man auch immer, aber da, da wo, beschäftigen uns gar nicht ja. mit so es ist äh, ja, völlig okay wie jeder wie jeder hat Bock hat
1: ja auf jeden Fall macht Sinn du hast gerade schon gesagt so, ja ihr seid jetzt auch nicht der Massenmarkt ihr seid eher in Nische gibt es denn irgendwie einen idealtypischen Käufer und daran angeschaut auch die Frage gibt es auch Leute also triffst du manchmal Leute hier im Store und denkst so boah ne bitte kauf unsere Teile nicht weil du passt eigentlich gar nicht zu der Marke
0: ähm also es gibt schon so ein paar gab schon so ein paar Momente wo man im Store gesagt hat so okay crazy wenn die jetzt was kauft oder der was kauft oder mit dem hätte ich in 100 Jahren nicht gerechnet aber da auch wieder freue ich mich dann so weil ja. man dann halt auch solche Leute erreichen kann und äh, wir wollen uns jetzt nicht äh, auf eine gewisse Zielgruppe einschränken weil so das äh, das geht auch gar nicht so ich freue mich wenn Leute sich für die Klamotten begeistern können und, und dann auch zuschlagen ähm, aber klar haben wir schon so eine Bildsprache und so, ein, so, ein, so eine gewisse Zielgruppe, die wir fokussieren und das ist so, also wenn man es vom Alter her einschränkt, das ist es so 18 bis 35. Ähm, natürlich baut man dann immer unten an, so um die junge Generation mit ranzuholen. Aber in der bewegen wir uns ja auch selber und wir haben ähm, schon, da wir selber viel reisen und gerne surfen gehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt perfekt beherrschen, so, aber trotzdem es einfach gerne machen, sind wir sehen wir uns schon so in diesen warmen Regionen. Ähm, lass es einfach ein Strand mit Palmen sein, wo man abhängt. so Die Leute, das ist so schon unsere Zielgruppe. Also so die Surfkultur, die Skatekultur, im Winter natürlich auch so Border und und, und äh, die, die ganze Fraktion. Ähm, ja, und einfach Jungs, die auch und Mädels, die irgendwie ähm, mal Sachen selber ausprobieren, die einfach... Äh, jetzt nicht das Leben zu ernst nehmen so und, und irgendwie alles kritisch hinterfragen sondern einfach auch mal machen und irgendwie mhm. go with it so ähm, ja, also so wie ihr halt ne einfach mal ja genau das, also wir können es halt nur so so verkaufen wie wir selber sind und ähm, das da haben wir schon oft gehört dass wir das das einfach einfach authentisch ist weil wir uns wir verstehen uns ja nicht so ob es jetzt ein Insta story ist, wo ich irgendwie zwei Minuten Scheiße rede aber dann äh, ist halt, so bin ich halt, so das ist dann für mich fein, ich muss nicht nicht zehnmal aufnehmen und sagen, ah, da gucke ich irgendwie komisch und der Winkel ist scheiß von der Kamera und so, da haben wir gar keinen Bock drauf und auch gar keine Zeit irgendwie zu, weil ich habe keine gerade in dieser Instagram-Welt und so, ist halt so krass viel Fake und so und natürlich müssen wir die Kanäle bespielen, äh, ja. die sind super wichtig für uns und wir sind auch bei allem dabei und probieren auch alles aus, aber versuchen da unseren eigenen Weg zu gehen. Da gibt es echt eine Handvoller Leute auf Instagram, wo ich sage, die machen es geil und die feiere ich, aber es gibt auch Tausende, wo ich sage so, ey, wow, really.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und nichtsdestotrotz, also ich muss ehrlich sagen, auch ich habe euch über Insta kennengelernt, ja. so irgendwie einfach drüber gestolpert und so, also, okay, das ist ja cool, ist denn das. Ähm, aber ja, ich unterschreibe es ganz genau so, wie du sagst die äh, Authentizität ist da doch ab und zu mal in Frage zu stellen. Ähm, lass mal ganz kurz über Design sprechen. Du, du designst eure Klamotten, richtig? Also das ist so dein Ding? Genau,
0: also alles, was kreativ ist, ist eigentlich hier so in meiner Hand. Ich mache die ganzen Designs, ähm, auch das Außenbild der Brand, so die ähm, Grafiken und so ganz viel. Mittlerweile habe hab ich da auch Support, weil das einfach zu viel wird. Aber alles, was so Klamotte ist, geht final, ist immer meine Handschrift eigentlich, mhm. genau.
1: Wo nimmst du deine Inspiration her? Also... Kommt es einfach? Oder? Ja,
0: manchmal kommt es einfach, aber ich gucke auch, ich habe schon so ein paar Brands, die ich echt vorbildlich finde, was Schnitte angeht, was Farben angeht, die von denen ich mich sehr, sehr gerne inspirieren lasse, ganz klar, aber auch einfach viel durch hier mal kurz was gesehen und das dann mit dem kombiniert und dann irgendwie eine Story draus gesponnen und so, also sind ganz viele Einflüsse und Faktoren, die nachher das Endprodukt fabrizieren. Ähm, aber natürlich guckt man auf den Markt so, was, was geht, welche Farben sind modern oder welche kommen, ähm, kann man die äh, irgendwie anpassen oder einbauen oder findet man halt, also mir ist immer wichtig, dass wir trotzdem innovativ bleiben für uns selber, ähm, kann man das irgendwie so abwandeln, dass man da dann sein eigenes Ding draus macht und ähm, ja tausende Einflüsse eigentlich. Ich sage auch immer allen Homies, ey, wenn ihr was Geiles seht, schickt mir mal zu, gerade ja. was so Schnitte angeht ja. und so. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe auch gelernt, mir noch mehr Meinung von anderen einzuholen, weil es sich auch Produkte gab, wo ich jetzt im Nachhinein die nicht mehr so machen würde. Ähm, und gerade jetzt, wo wir, ähm, wir waren ja immer so ein Boys-Label oder Jungs-Label, äh, wo wir die Klamotten aber als Unisex betitelt haben, jetzt differenzieren wir ganz klar an Boys und Girls und auch mhm. 50% Boys, 50% Girls. Und gerade auf der Seite der Girls so ähm, kann ich gar nicht das Know-how haben, was für Schnitte Mädchen gut finden. Und äh, deswegen hole ich mir da ganz viel Feedback, ob es jetzt meine meine Frau ist, die da hilft. Oder sonst wäre ähm, äh, ganz viele Freundinnen, die ich immer frage und so, dass mhm. äh, das... Ist auch, glaube ich, Pflicht so. Da ja. stelle ich mich eher hinten an und sage, okay, wenn ihr sagt, das ist geil, dann vertraue ich euch da. Ich ja. habe keine Ahnung.
1: Ja, gesunde Einstellung halt, das eigene Designer-Ego hinten anzustellen und sagen, so, ihr sagt ihr mir mal, was, was geil ist und was nicht.
0: Ja, also wenn ich wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, dann zieh es auch durch, auch wenn andere sagen, so, ey, don't do it, man. Aber ähm, das ist. Vielleicht bei zwei von zehn Produkten nachher so und oft, muss man sagen, ist auch sind alle so ganz happy mit den Sachen, die ich dann irgendwie vorlege.
1: Ja, das ist cool. Es klang ähm, im Gespräch schon so ein, zwei Mal an, dass ihr irgendwie mit Sicherheit auch ein paar Fehler gemacht habt, so einfach im Laufe der Jahre, bleibt ja nicht aus. Kannst du irgendwie eine Anekdote raushauen, so größter Fuck-up ever, wo du heute noch denkst, so meine Fresse, warum haben wir das gemacht?
0: Ähm, ich kann äh, eine geile Story erzählen, wo wir danach echt so richtig die Schelle gekriegt haben. Aber es war eigentlich, ja, ich es einfach mal. Also wir haben, äh, ja, so ein bisschen den Relaunch gemacht und dann eine neue Kollektion entworfen und haben gesagt, okay, wie, mit was für einem Knall können wir die irgendwie geil äh, rausfeuern? Und ähm, haben dann ähm, eine Finke auf Mallorca gebucht und, ähm, quasi mit allen Freunden und so haben gesagt, ey, wir wollen irgendwie unsere Kollektion releasen und machen eine Poolparty auf Malle. Und dann haben wir, äh, sind echt wirklich, glaube ich, über 100 Freunde mitgekommen und alle auf eigene Kosten so echt wirklich rührend für uns so, dass die danach alle mitziehen und dann ähm, haben wir da auch Transporter von Hamburg äh, nach Malle mit einer Fähre und alles drin und Drinks und riesen Inferno-Logos und irgendwie Pool-Toys bis unters Dach und so, ey, alles mitgenommen und ähm, so eine Presswall und wirklich von A bis Z, so die ganzen Klamotten und so, weil du kriegst ja nicht einen Flieger nach dachte mir, okay, wie kriegen die Scheiße da und dann haben wir echt so einen Freund haben gesagt, okay, du fährst den Sprinter einfach nach Malle mit einer Fähre und dann hat er es wirklich gemacht, also auch echt Hut ab dafür nochmal. Und dann waren wir da und haben auch die Website dann zum ersten Mal wieder gelauncht und, und die Produkte waren online und so. Also komplett einmal auf, äh, auf neu gestellt und haben dann ähm, die Poolparty geschmissen. Es war auch ein Homie-DJ aus Paris da und so. Also wirklich so fette Setup-Boxen und aber auch wirklich gut organisiert, muss man sagen, weil wir haben für nächsten Tag schon so sechs Stunden Reinigungspersonal, A, vier Leute, so das aussieht wie immer. Das war uns auch ganz wichtig so, weil wir wollen halt, klar können wir gut feiern so, aber immer mit dem Respekt so allen anderen gegenüber, dass man jetzt niemanden da auf den Schlips tritt und auch keine Ahnung keine Schäden hinterlässt oder sowas. Und dann haben wir diese Feier war unfassbar natürlich, also mhm. wir hatten einen absolut den Spaß des Jahrhunderts, klingt so, ähm, bis dann um 12 Uhr die Vermieterin auf einmal geklingelt hat und äh, der sind die Augen aus dem Kopf gefallen und die meint so, ey, was ist hier los, was soll die Scheiße und äh, alle raus, alle raus und dann mussten echt wir irgendwie 100 wirklich sehr gut gelaunte und angetrunkene Freunde und Homies irgendwie davon überzeugen, sodass wir jetzt hier alle die Finger verlassen müssen und irgendwie alle nach ich glaube, wir sind dann nach Palma oder so reingefahren oder so, mussten erstmal alle aus dem Haus kriegen und die ist völlig durchgedreht, ne, und wir sind so, fuck, aber man muss sagen, Joe und ich, wenn wir solche Events haben, sind wir auch immer uns der Verantwortung bewusst und äh, so, also wir trinken dann, halten uns eher zurück mit den Drinks und gucken, dass alles irgendwie okay ist und wenn dann mal ein Glas runterfällt, dann räumen wir es schnell auf und mhm. so, dass sich keiner verletzt und so. Also waren wir zum Glück echt gut ansprechbar und konnten das gut regeln, haben dann alle irgendwie aus der Finger raus geschart und ähm, am nächsten Morgen, also ich meinte nachts schon so, ey, ich bin um 16 Uhr hier und wenn ihr da, wenn ihr irgendwas die dann knallt's aber so also hat schon so richtig wir hatten schon so holy shit das könnte interessant werden und dann ähm, sind wir ähm, abends natürlich noch weiter irgendwie feiern gegangen wir haben uns darüber erstmal natürlich tot gelacht und sind dann äh, am nächsten Morgen kaum geschlafen und so aber halt wirklich sechs Stunden mit allem an die Bude tiptop wieder aufgeräumt also meiner Meinung nach klar gab es so zwei drei so Spuren an der Wand mal oder sowas, aber es war jetzt wirklich nicht schlimmer als vorher. Wenn man es nicht wusste, dass da eine der Fall war, keine Chance, dass du es gesehen hattest. Und dann ähm, kamen sie auch um 16 Uhr und so und es war wirklich wie geleckt. Es lag noch, lustigerweise, auf dem äh, Poolhausdach lag irgendwie eine Boxershort von irgendeinem, die wir nicht gesehen haben. Das war das Einzige, was wir nicht gesehen haben. <lacht> ähm, und dann meinte sie, was ist das da oben? Wir so, ja, nehmen wir gleich runter. und so. Also das war dann so, okay, irgendwie das Schlimmste vermieden und ähm, hatten da echt dann noch ein paar coole Tage und sind dann zurück nach Hamburg und so zwei Monate später, würde ich sagen, kriegen wir einen Brief ähm, in die Firma und ich habe es privat über meinen Namen gebucht damals, ähm, kriegen wir einen Brief mit einer Rechnung über 76.000 Euro für die Finca, weil angeblich alles kaputt war. und wir ist, uns ist die Kinnlade runtergefallen. Ne? Wir dachten so, okay, fuck, wir sind ruined forever. Und ähm, dann haben wir, wussten wir wirklich gar nicht, was wir machen sollten, haben wir echt so gedacht. Also Die haben wirklich die, die wollten die ähm, Statik des Hauses prüfen, weil da eine Party war und ähm, die wollten alle Platten um den Pool erneuern, äh, so mit so importierten Stein aus Andalusien und so wirklich so richtig, du so, denkst so, ey, da sind so Kosten drauf. What? Ähm, und wir waren natürlich so okay fuck was machen wir weil also wir können höchstens auch so der, äh, der böse Sohn hat eine Party geschmissen und die Karte ziehen so und sorry Daddy und dann haben wir ähm, auch rausgefunden wie die Finger gehört und sind dann Johnny sind dann nach Düsseldorf gefahren und haben uns mit denen und dem Anwalt von denen getroffen und so und haben dann echt so auf ähm, sorry Daddy das Spiel gemacht so aber man muss auch sagen der war auch echt derbe nett, wirklich, super netter Typ. Und ähm, sein Anwaltsfreund auch, die waren auch echt so, man konnte gut mit dem reden, es war jetzt nicht so Krieg und die sagen so, hey yo, pay or die. Und dann konnten wir echt die Summe noch echt krass runterdrücken, so jetzt nicht auf Null, aber wenigstens jetzt, also auf weniger als die Hälfte, so. Und ähm, äh, haben das dann auch mit einem fairen Deal, so mit Ratenzahlung und so ähm, irgendwie durchgekriegt. Und haben, ähm, ja, das stottern wir jetzt immer noch ab so ein bisschen, aber <lacht> wir haben dann tatsächlich auch in der Kollektion danach eine, ähm, eine Jacke, eine College-Jacke rausgebracht, die heißt Burning Benjamins, äh, ja. also Kohle verbrennen ja. und da ist in der Jacke drin so ein AOP, also so ein Foto von der Poolparty, Ach, von allen Homies <lacht> ähm, und äh, da sagen wir auch immer so, ja, wenn ihr die Jacke kauft, unterstützt ihr uns auch, dass wir die Rechnung abbezahlen können. So. Also versuchen wir auch immer dann so den Twist so wieder so ins Produkt reinzukriegen und die Story ist zum, zum Schreien. Auf jeden Fall. Damals war es echt so ein Todesschock und jetzt tut immer noch sehr, sehr weh. So die Kohle kann man woanders gebrauchen, aber ey, davon erzählst du halt dann an deinen Enkelkindern irgendwann. Und sowas gehört mit dazu. Das war schon äh, so der schmerzhafteste Termin, würde ich mal behaupten. Ja. Da in, Abge
1: abgefallene Geschichte auf jeden Fall. Aber ja, cool, wenn ihr es dann wenigstens nochmal in dem Produkt verarbeiten ja. konntet sozusagen. Das macht die Sache irgendwie rund. Ähm, jetzt wird das mit euch ja gefühlt immer größer und ich weiß nicht, wenn man irgendwie so ein bisschen recherchiert, dann merkt man so, mit Terrier trägt eure Shirts mittlerweile, ich habe auch mal irgendwo gehört, Leonardo DiCaprio hat ein Shirt von euch und findet euch gut oder so, wie kommen denn solche
0: Connections zustande? Ähm, also wirklich, man, wir haben noch nie einen Cent für einen Influencer ausgegeben und ja. werden es auch niemals machen, weil wir ganz klar so die Firmenpolicy haben, entweder ähm, man mag die Klamotte und trägt sie auch gerne und authentisch so, dann kriegt man auch gerne mal ein Shirt von uns äh, aber ich würde niemals einen Cent ausgeben dafür. Und ähm, bei Material war es so, dass wir auf dem Pangea-Festival waren und die da so einen relativ spontanen Auftritt hatten. Und ähm, dann war irgendeiner von uns Backstage und meinte ey, yo, hast du Bock, den Pulli anzuziehen? Und meinte so, oh, geil, geiler Scheiß. Und dann ähm, hat er den Pulli an beim Auftritt. Ach, krass. Genau, und ähm, hat dann auch einfach äh, noch ein paar Fotos für machen lassen, so ohne dass wir jetzt irgendwie was dafür zahlen mussten. So. Das war natürlich Hammer. Ähm, Leonardo DiCaprio war mit Tony Gahn zusammen ja äh, eine Zeit lang. Und Tony Gahn kommt hier aus Hamburg. Die hat auch ähm, Klamotten von uns einfach gehabt. Und de dementsprechend irgendwie haben wir irgendwas zu groß geschickt. Und ich habe das Bild noch nie gesehen, ehrlicherweise. Weil es war irgendwie... Ein Freund war in Amerika unterwegs und meinte, es war abgedruckt. Aber hat dann das alles nicht aufgehoben und so. Ähm, aber ähm, ja... Das sind oft Zufälle, muss man ganz klar sagen. Also Lena Gerke hat auch schon mehrfach gerockt und ähm, auch ganz ganz früh schon, als wir echt noch vor vier, fünf Jahren irgendwie ähm, noch gar nicht so dieses Influencer-Game noch gar nicht so groß war, ehrlicherweise. Ähm, aber jetzt so ein Victoria's Secret Angel, Lorena Ray heißt sie, die hat das auch schon getragen und äh, das ist natürlich cool. ne? Ähm, aber ich glaube, heutzutage ist dieses Influ jeder ist gefühlt Influencer und es ist so also das bewirkt gar nicht mehr so viel wie man sich das vielleicht denkt mhm. es ist cool dass sie es tragen und wir freuen uns darüber auch aber wir gehen jetzt bestellen dann nicht direkt 1000 T-Shirts mehr, weil wir denken so jetzt rattert's im Online-Shop. Ähm, sowas was auch ein wir einmal hat's richtig krass geknallt. das Story kann ich auch noch mal kurz erzählen. Und zwar Mo Fürst ist ein sehr guter Freund von mir, ähm, Hockey-Nationalspieler und äh, Olympiasieger, X-Fach und ähm, echt cooler Typ und auch sehr sehr präsent so was äh, den Sport angeht und ähm, hat dann eine starke Meinung und setzt sich sehr sehr viel ein für Randsportarten, und kleinere Sportarten jetzt abseits vom Fußball. Also macht da echt immer eine geile Sache und ist dementsprechend auch viel in Radio, Funk, Fernsehen überall präsent. Hat sich eine starke Eigenmarke aufgebaut und der rockt unsere Klamotten auch mal, weil es ein Homie von mir ist. Und hatte im während der WM in einem ZDF war so eine so eine Sendung abends mit Mickey Beisenherz und noch einem anderen Dude. Ähm, hatte er unseren Pulli an, Mr. Lava Lava stand da drauf. Ähm, also Lava wie von Lavagestein. Äh, und ähm, während der Sendung haben wir diesen Pulli ausverkauft. Also Ach, es war was? richtig crazy. Weil er wurde auch zwei, dreimal in der Sendung aktiv darauf angesprochen. Ja. Und äh, da ist bei uns echt im Online-Shop so frring ding, ding ding abgefahren Das war geil so. Das war das erste oder ja. Das einzige Mal, wo es so richtig auffällig gescheppert hat, Das war echt cool. Ähm, ja, Vergiss Instagram, ZDF, da ja, ZDF da ist the new Mal. place to be. Äh, ja, nee, nee, das war, ähm, das war witzig. Aber sonst probieren wir echt viel aus und ähm, manche Sachen funktionieren besser. Aber gerade so diese die mit diesen großen Reichweiten und so, da freuen wir uns über den Support. Aber es ist dann eher so, hey yo. Du bist dann irgendwie Teil der Family, ähm, aber du bist jetzt nicht ein Geschäftspartner, sondern wir freuen uns, dass du dabei bist und Welcome to the Crew und nicht äh, hier ist so eine ja. Kohle und bitte machen Post um 16 Uhr mhm. und die Hashtags. so, ey, no way.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, gerade für dich als Designer, jetzt auch gar nicht bei Prominenten, wie ist das denn überhaupt, wenn du jemanden in deinen Klamotten siehst und du läufst auf der Straße und hat da einer ein Shirt von den fan und was du dir ausgedacht hast, wie fühlt ähm, sich das an? Erst,
0: also ich erinnere noch das allererste Mal, als ich jemanden, den ich nicht kannte, in den Klamotten gesehen habe und das war so witzig, Mann. Und ich mache es auch heute immer noch, immer wenn ich jemanden sehe und gerade in Hamburg ist die Brand schon echt ähm, sehr, sehr präsent und so. Ähm, ich äh, freue mich immer tierisch so und gehe dann auch immer zu den Leuten hin und sage, Ey, geile Hoodie und so Oft wissen die dann, glaube ich, auch gar nicht, wer ich bin. Ähm, aber trotzdem so den Spaß lasse ich mir dann nicht nehmen und ey, cooler Hoodie, geil. Brands of äh, Nice und dann äh, hat man irgendwie mal direkt ein Gesprächsthema und so. Ähm, das werde ich, glaube ich, auch weiterhin so machen. Es ja. ist schon, ist schon äh, irgendwie cool zu sehen, so wenn Leute das auch dann tragen. Ja, ja
1: coole Sache. Ich habe noch ähm, zwei Fragen zum Abschluss, zwei schnelle. Und zwar die eine geht so ein bisschen also irgendwie dieser Podcast dreht sich auch generell so um unsere Generation und was wir alles machen oder eben nicht machen. Ähm, wie siehst du unsere Generation und was würdest du so Leuten raten, die jetzt irgendwie mega inspiriert sind von deiner Geschichte? Weil du hast einfach, das war mal eine Idee, das ist irgendwie mal größer geworden und irgendwann hast du es einfach komplett durchgezogen. So Brauchst du mehr davon? Machen wir sowas
0: zu wenig? Ähm, ich glaube, also ich würde jeden ermutigen, sowas einfach mal auszuprobieren, weil man dann auch krass viel lernt und äh, in Sachen reinwächst und irgendwie Erfahrungen sammelt, die Gold wert sind. Darum ich... Bin so jemand, der wird es, glaube ich, sein Leben lang so machen, einfach Sachen auszuprobieren. Äh, Habe ich einfach die letzten Jahre ähm, für mich gemerkt, dass mir das einfach gut tut, weil ich dann meine eigenen Ideen verwirklichen kann und dann auch wirklich dahinterstehen kann. Also ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, aber es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. So Da braucht man auch, ein, glaube ich, ein gewisses Selbstbewusstsein für und irgendwie eine gewisse Art, das dann gut zu verkaufen und so und so. Ähm, aber trotzdem, ich bin ein großer Fan davon, kann aber auch verstehen, wenn das jetzt nicht jedermanns Sache ist. Ich glaube, unsere Generation ist schon schwierig so, gerade was dieses diese ganzen Medien angeht, dieser Überfluss an Infos und Bildern und Videos und also alles, was man so aufsaugen und konsumiert, und ich habe das selber für mich gemerkt, so dass ich so in den letzten ein zwei Jahren mich immer mehr selber hinterfragt habe. So muss ich mir das jetzt gerade reinziehen und warum gucke ich mir das gerade an und warum scroll ich hier seit einer halben Stunde durch Trash durch und setze irgendwie Herzen. Was ist das für eine Währung heutzutage? Mhm. Und da beschäftige ich mich immer mehr mit, auch unterbewusst tatsächlich. Äh, beruflich brauche ich so, das äh, sehe ich ein, aber ich glaube, soll es irgendwann in nicht mehr geben oder was auch immer, dann würde ich auch ähm, richtig krass das einmal für mich kürzen, so, weil es auch einfach viel, viel ja, Überreizung finde ich, fast sogar ist schon. Ähm, und ich habe jetzt mittlerweile für mich so eine ganz gute Dosierung gefunden, ähm, aber ich erwische mich auch immer wieder, wie ich dann völlig ab. Swipe und so. Also das ist äh, schon, und man merkt es gerade noch jünger, also ich bin jetzt 30, aber gerade so, sagen wir mal, 10 Jahre jünger, da läuft ja nichts mehr, ohne dass alle irgendwie mit dem Handy draufhalten und das teilen und so. Das mhm. ist ja, ich sag auch immer immer gerne, ich wäre gerne so 20 Jahre früher auf, die, auf der Welt gewesen, weil gerade so diese Zeit ohne Handys und mhm. ohne Telefon, ich meine, wir kennen es ja auch noch so, früher hat man sich irgendwie in der vierten Klasse am Montag für Donnerstag 15 Uhr verabredet und war dann da und wenn er nicht gekommen ist, dann konnte man auch nicht anrufen, weil ja, dann gehst du halt wieder nach Hause, ja, ja, so, aber ähm, das war irgendwie geil, so, das war irgendwie ein ganz anderer Rhythmus und heute ist alles viel, viel schneller und ähm, so diese Zeit so, wo auch gerade so diese ganzen Rockstars früher noch äh, einfach nur, du kannst sie nur aus der Presse, es gab ja, ja kein Internet und nichts. Mhm. finde ich irgendwie geil und ich glaube, dass mittlerweile alles einfach viel, viel beschleunigter ist und das auch ungesund sein kann, wenn man nicht für sich so das richtige Pensium findet. Ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, Ich habe für mich entschieden, dass ich gewisse Sachen einfach, worauf ich verzichten will ähm, und was ich auch gerne konsumiere, aber dann auch echt beruflich gesehen so. Mhm. Und privat habe ich habe ich echt richtig krass aufgeräumt. So, Ich folge bei Instagram, glaube ich, meinen 50 besten Homies. Mhm. Ähm, und... Ähm, bei Facebook hat man danach viele Freunde so, die habe hab ich auch alle nicht mehr abonniert dann. So. Also ähm, ja, das ist jedem selber überlassen, aber ich glaube, man muss da echt bewusst sein, was da eigentlich gerade abgeht und auch ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, bin ich total bei dir. Äh, letzte Frage, ein ähm, bisschen in die Zukunft geschaut, was was bleibt noch von dir? Also jetzt, wenn du irgendwann mal zurückschaust und das ist wahrscheinlich noch eine ganze Weile hin. Worauf guckst du dann und was was sollen die Leute eigentlich mal über dich sagen so das war der Fleming das hat er
0: gemacht ähm, schöne Frage habe ich so noch nie gestellt bekommen ähm, also ich find's cool wenn oder ich find's glaube ich cool wenn also ich habe, ehrlicherweise, ist die Frage, merke ich gerade, so ein bisschen unangenehm, weil ich ungern über mich selber rede, so. Ähm, das ist dann eher so ein hanseatisches Understatement, was ich ganz gerne an Tag lege. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn man die Sachen, die ich dann irgendwie gemacht habe, ähm, einfach so respektiert und auch wahrnimmt und äh, sich seine eigene Meinung darüber macht, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, ähm, aber... Boah, ist echt, äh, da, da muss man, glaube ein bisschen mehr Zeit mit verbringen mit dieser Frage, um ein bisschen darauf umzudenken. Ähm, ja, ich will, ich glaube, ich will für mich persönlich zurückblicken und dann zu sagen, ich bereue nicht, dass ich das damals nicht gemacht habe. Also lieber einfach eine Sache mehr ausprobieren, auch wenn sie irgendwie fehlt, als sie die Idee zu haben, uns nicht zu machen. Ähm, und ich werde jetzt Daddy so, das ist auch meine, so ein bisschen meine Idee, das mein Kids so mit an die Hand zu geben. Ähm, und das, äh, genau, tja. Ja, ja,
1: macht doch total Sinn. Schönes Schlusswort. Fleming, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, gerne. Cool, dass alles, es geklappt hat. Ja, hat, mich, hat mir total Spaß gemacht. Alles Gute für Inferno. Ich hoffe, das geht noch viel, viel weiter. Und Danke. Äh, Ihr lernt dabei noch eine Menge und habt natürlich so viel Spaß wie bisher.
0: Ja, Und bist ja immer herzlich eingeladen bei allem, was wir machen.
1: Ja, ich komme demnächst gerne mal vorbei und hänge einfach einen Tag lang ab, weil ihr sehen, was ihr halt man hat. Ja, gein, Danke gerne. dir. Sehr gern. Jo, das war's auch schon wieder für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann checkt einfach auch die anderen Folgen auf dem Kanal aus. Ähm, bewertet den Podcast Kommentiert ihn, wenn ihr Bock habt. Zeigt ihn euren Freunden. Ich freue mich, wenn viele Leute das hier hören. Und beim nächsten Mal gibt es mehr.